Hola a todos, bienvenidos a Rincón Financiero, podcast del Rosario Investment Club. En esta oportunidad contamos con un maravilloso invitado, Steven Rodríguez, actualmente cofundador y director de operaciones de Geru. Estudio Comercio y Negocios Internacionales en la Universidad Cooperativa de Colombia y cuenta con una amplia experiencia trabajando y asesorando a empresas tecnológicas. Bienvenido, Steven. Cuéntanos cómo te encuentras, cómo estás. Hola, Lorena. ¿Qué tal? Eh, bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy felices de, de acompañarlos en el podcast. Eso. Nada, muchísimas gracias, Steven, por acompañarnos el día de hoy. Eh, nada, Steven, queríamos indagar un poquito más sobre tu vida y que nos contaras un poco de esos saltos eh, tan brutales que has dado y, y de pronto esas experiencias únicas que, que pocas personas se atreven, se atreven a, a hacer. Entonces, y nada, queríamos empezar por tu paso en la universidad y, y cuando sales, ¿qué pasa? Súper. Pues bueno, como decía Lorena, yo estoy de eh, Comercio Internacional en Bogotá, en la Universidad Cooperativa de Colombia. Eh, ahí cuando, cuando yo estuve en la universidad todo el tiempo estuve trabajando, la verdad, de una u otra forma estuve trabajando y, y mis últimos eh, semestres de la universidad eh, terminé trabajando en un gimnasio como asesor de ventas. Eh, eso es, esto es importante como, como en mi historia porque en ese gimnasio fue cuando conocí a uno de los gerentes de operaciones que estaba lanzando en ese momento Uber en Bogotá eh, y ese gerente de operaciones me llevó a trabajar a, a Uber también. Entonces, pues básicamente ahí apliqué, eh, pues pasé mis pruebas y, y, y pasé directamente a Uber eh, y fue un momento súper interesante y, y súper importante porque eh, Bogotá en ese momento era la segunda ciudad que se lanzaba en Latinoamérica después de Ciudad de México y eventualmente se lanzó Cali. Que Cali también es importante porque ahí de, de hecho salió mi cofundador. Eh, que también estaba lanzando justamente esa ciudad. Entonces, eh, pues Mateo, mi cofundador, eh, y yo estábamos en ese momento lanzando las operaciones de, de, de Cali y Bogotá respectivamente. Eh, y bueno, aprendimos y crecimos muchísimo. Tuvimos que lanzar muchísimas ciudades más en Colombia. Fueron 17 ciudades las que tuvimos que lanzar. Eventualmente empezamos a lanzar ciudades también internacionalmente, particularmente enfocadas en Latinoamérica. Eh, y pues por el recorrido y la experiencia que habíamos acumulado ambos, eh, eventualmente terminamos en, en Uber eh, pero a nivel, de, a nivel regional eh, en un equipo que le llamábamos Central Operations que se ubica acá en la Ciudad de México que es donde reside actualmente entonces eh, pues como se pueden dar cuenta estudié Comercio Internacional eh, antes de graduarme de hecho en mi noveno semestre ya estaba trabajando en Uber eh, cosa que pues fui muy afortunado como de ese momento en el cual eh, me topé con Uber en mi vida y eh, adicionalmente a eso, pues, fue una cosa que no, de, digamos que la cual no estudié, ¿no? O sea, cuando estudias comercio internacional probablemente no, no estabas anhelando trabajar en una empresa de tecnología, pero afortunadamente resultó siendo todo lo que yo quería, ¿no? Eh, yo soy una persona muy apasionada por, por emprender, definitivamente, y por eso, pues, estoy haciendo lo que estoy haciendo. Eh, y a pesar de que Uber no es mío, desafortunadamente, sí se sintió en ese momento como como emprender un poco, solo que emprendí con el bolsillo de alguien más, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque éramos muy poquitas personas en el equipo lanzando muchísimas ciudades, lanzando una operación enorme eh, y pues tuvimos la capacidad prácticamente como de tomar decisiones tanto a nivel eh, direccional como operacional. Eh, obviamente con el tiempo se volvió mucho más corporativo y demás y se armaron estructuras, jerarquías, eh, pero pues esa, esa digamos, ese, esa experiencia que yo acumulé uno, pues simplemente como que me ayudaron a entender mucho mejor cómo yo podía ser también un emprendedor eh, o utilizar esa llama emprendedora que tenía 
por el lado de crear eh, soluciones tecnológicas para solucionar uno de los millones de problemas que tiene la gente en Latinoamérica eh, y pues cómo escalar negocios, que también es importante, ¿no? Eh, así que bueno, eso fue, eso fue un poquito de, de mi paso por, por la universidad y también por eh, Uber. Súper interesante, ¿no? Y como tú dices, afortunado, ¿no? Porque muy pocos tienen ese privilegio que antes de graduarse ya estén trabajando y también bastante como diferente tu experiencia porque si lo que tú dices, estudiaste comercio internacional y nunca te imaginaste terminar en ese ámbito, pero ¿qué te llevó como a despertar ese espíritu emprendedor? ¿En qué momento tú dijiste, esto es lo que yo quiero para mi vida? Pues mira, yo creo que yo el espíritu emprendedor siempre lo he tenido, de verdad. Eh, yo creo que hay personas que de verdad nacen para emprender y yo soy una de esas personas. Eh, porque desde que era muy, muy chiquito, me acuerdo que eh, yo trabajaba los fines de semana eh, en restaurantes con mi papá. Pues básicamente a mí me gustaban mucho los videojuegos, muchísimo. Eh, pero a mi papá no le gustaba comprar videojuegos. Él me decía que si yo quería los juegos, pues me tenía que comprar mis propios juegos. Entonces yo le dije, bueno, pero pues ¿cómo trabajo? Entonces él me decía, bueno, pues entonces los fines de semana te voy a llevar a trabajar. Y yo terminaba trabajando en restaurante los fines de semana haciendo helados, sirviendo gaseosas, todo ese tipo de cosas. Eh, y así con, con, lo que, con lo que hacía ahí me compraba mis juegos. Pero después me di cuenta que era mucho mejor negocio si yo utilizaba ese dinero para invertirlo en CDs que quemaba con música eh, y con videos y con propios juegos y los revendía en mi colegio y demás, ¿no? Entonces... Ese fue, ese fue como mi primer, mi primer como emprendimiento, por decirlo así, muy informal, que claro, cuando tienes esa edad ni te imaginas que estás emprendiendo lo que estás haciendo, eh, pues para mí era como más el tema de los juegos, pero no necesariamente de, de emprender o generar riqueza, ¿no? Eh, pero yo creo que son cosas que te van formando y con el tiempo siempre tuve como esa, siempre tuve como esa, esa curiosidad por emprender, por crear empresa, por crear mis propias cosas. Eh, y ya como llegar a Uber y toparme con este mundo de la tecnología que claramente pues nosotros crecimos muy rodeados de la tecnología pero no de la tecnología gringa no y entonces aquí era ver todo lo que esta empresa gringa había hecho eh, y todo lo que se podía hacer como todas la, las oportunidades que había eh, eso me inspiró muchísimo de verdad y básicamente como que yo, yo veía esta tecnología y veía cómo operacionalizábamos cosas y cómo nos movíamos en Uber, que era muy rápido, muy agresivo, muy, eh, pues, como generando valor verdaderamente. Y lo único que pensaba es, todo esto lo podría aplicar yo en este sector, en este sector, en este otro sector, esto lo podría hacer así, ¿no? Entonces, cada vez me nacían más ideas y cada vez como que esa llama emprendedora se avivaba más. Y luego en el 2019, junto con mi socio, que en ese momento era mi jefe en Uber, eh, que también tenía como esa llama emprendedora y dijimos como es momento de saltar del barco porque si no saltamos del barco ya nos vamos a sentir eh, nos vamos a seguir acomodando mucho más a lo que estamos viviendo en Uber ¿no? y la verdad pues que estábamos muy cómodos ¿no? o sea tienes, tienes el respaldo de una gran empresa tienes un buen rol, tienes un buen sueldo tienes pues una vida buena pero, pero ser emprendedor no es tan bueno porque pues estás muy acostumbrado a eso y, y ser emprendedor es, está un poquito del otro lado de de esa comodidad, ¿no? Es cierto, eh, mencionas de pronto eh, esa experiencia personal y me gustaría que la conectaras un poquito con el tema de la cultura de Uber, cómo, cómo ese espíritu emprendedor, esa llama emprendedora, la, la conectas con esa cultura de Uber de estar todo el tiempo creciendo, de buscando nuevos sitios y, y tal vez esas experiencias de cómo crecer, cómo, cómo son esos pasos de, de una, bueno, llamémoslo no startup porque Uber ya es grande, pero como es ese espacio de una empresa tecnológica para que se le abra el crecimiento infinito que al final qué es lo que están buscando qué es lo que están buscando 
Sí, sin duda. Yo creo que, a, a ver, mucho se ha hablado de la cultura de Uber, eh, bueno y malo. Eh, y sí, definitivamente bueno y malo, ¿no? O sea, como que tenía, tenía sus desbalances, honestamente. Eh, pero yo creo que para el punto específicamente en el que yo me encontraba en mi carrera, que era básicamente pues el de ser una esponja y, y crecer y aprender todo lo que pudiera, era, era perfecto, eh, siendo honesto, ¿no? Porque me retaba muchísimo, me sacaba de mi zona de confort, me exigía dar más, me exigía como... como poner cosas en la mesa que yo no me imaginaba que yo era capaz de poner. Eh, y todas esas cosas al final como que se hicieron realidad y se volvió una locura, ¿no? Entonces, pues también como que básicamente mi paso por Uber y esa cultura que ellos tenían era como que me demostró que todo era posible literalmente, ¿no? Y ese es un poquito mu mi mindset en este momento también y con mi equipo, como que todo lo podemos hacer. Eh, y esas limitaciones eh, que a veces nos ponemos, pues muchas veces de verdad están en la cabeza. Eh, muchas otras en el bolsillo también, pero también la, la, la cosa es que si tú eres lo suficientemente recursivo, puedes sacar las cosas adelante, ¿no? No, no siempre necesitas eh, pues de millones de dólares como los tenía Uber, sino que pues empiezas a tu ritmo y, y lo vas sacando adelante. Entonces, para mí esa cultura como de eh, como siempre estar queriendo lograr más, siempre estar queriendo crecer más, siempre estar queriendo acaparar más, eh, sí me formó muchísimo, son cosas que definitivamente aplicamos todavía como en mi equipo. Eh, y que me han llevado a un punto muy, muy importante de mi vida y mi carrera porque, pues, sin, sin duda alguna me formaron, ¿no? Eh, esa, esa fue como mi, mi mejor universidad. Sí, es cierto, como que esa experiencia, de verdad, yo digo que es importante como esa, que esa primera experiencia, de verdad, a uno lo forma y le muestra como qué camino quiere tomar, ¿no? Pero aparte de eso, bueno, aparte como de toda tu historia en Uber, ¿cuál sientes que fue como ese paso o ese momento de tu vida donde tú dijiste, ya debo salir de mi zona de confort que tú mencionabas y tomar el riesgo para ya salir con tu emprendimiento? Sí, mira, cuando yo estaba saliendo de Uber, este es un punto importante también para que lo tengan en cuenta porque, eh, y, y no pues necesariamente como de mi, de mi propia experiencia, pero de cosas que ustedes se pueden enfrentar y que hace la decisión más difícil. Cuando yo estaba saliendo de Uber, estaba siendo promovido en ese mismo momento a un rol eh, de liderazgo más alto, porque la realidad era que ya era líder, pero pues era un rol de liderazgo más alto. Eh, Y para todo el mundo fue una sorpresa, ¿no? Es como, ¿cómo te vas a ir ahora? ¿Estás loco? ¿Te vas a ir a emprender? Y, y te estamos promoviendo, ¿no? Okay. Eh, pero, pero justo antes de que se diera como completamente la promoción y antes de formalizar todo esto, yo dije, me voy a ir porque yo sabía que si lo tomaba, ya, o sea, ya tenía todo el cuerpo entero en, 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 en la comodidad de la cual estoy, les estoy hablando y salirme de ahí va a ser mucho más difícil. Entonces... Un poquito, y sin ánimo de ser arrogante, como yo me sentía en Uber en ese momento, es cualquier problema que viene a mí, cualquier cosa que viene a mí, cualquier estrategia que lleva la empresa, cualquier implementación que se quiera hacer, cualquier operacionalización, etcétera, yo sé cómo hacerla y sé cómo resolverla. Pero la vida no es Uber, ¿no? Eh, y Latinoamérica tiene millones de problemas que como me di cuenta y como lo evalué yo mismo a, a lo largo de mi carrera en Uber y después evaluando otras startups, se pueden resolver por medio de tecnología. Entonces yo dije, yo tengo que ser parte de esa ola y no de esta ola que simplemente como que va a crecer corporativamente y se va a quedar ahí. Y pues como que eh, no, no, yo siento eh, que no logras mucho más allá de lo que logras en tu sueldo, ¿no? Eh, y, y pues ese, ese pensamiento no iba conmigo. Ok. Mencionas darse cuenta de los problemas y solucionarlos con tecnología. ¿Podrías desarrollarnos esa idea un poco más? ¿Cómo, cómo es eso de esclarecer problemas y decir, oiga, podemos solucionar esto de tal manera? ¿Cómo, cómo llegas a esa, a esa perspectiva? 
Sí, sin duda. Pues mira, eh, básicamente lo digo porque cuando, cuando yo llegué a Uber hubo un montón de cosas que, que yo no conocía y no había visto antes, ¿no? Entonces, específicamente como de generación de software, automatizaciones, eh, análisis de datos, esto es una cosa que es muy fuerte en Uber y que me formó muchísimo también a mí hasta el día de hoy lo, lo utilizo muchísimo y, y sin duda alguna que complementa mucho el trabajo que yo hago, que es como entender verdaderamente cómo la gente está... utilizando los productos, los servicios, cómo se están moviendo, qué hacen, qué quieren, todo eso lo puedes analizar a través de datos y generar soluciones a partir de esto, ¿no? Entonces, pues ver, ver como todo ese nivel de eh, interconectividad entre la tecnología que generaba Uber y las soluciones que, que salían a partir de esa tecnología, es donde yo empezaba a pensar como, ok, y si esto pasa en los hospitales, ¿no? Y si esto pasa a nivel del gobierno, y si esto pasa a nivel de empresa privada haciendo esto. Entonces ahí es donde yo empecé a decir, eh, todo esto se puede automatizar y todo esto se puede hacer mejor, ¿no? Y un poco es ahí que terminamos, por ejemplo, con mi empresa, que es donde de verdad cuando yo tenía que hacer mis impuestos, sobre todo acá en México, que es como eh, cuando, cuando ya tuve como que empezar a declarar y demás, me di cuenta que era, o sea, yo siempre pensaba... que tengo que estar sacando todos mis ingresos, facturas, cosas y mandárselas a un contador y esperar a que el contador me responda tres días después eh, y pues que esté mal hecho probablemente y que probablemente no esté utilizando todas las optimizaciones, etcétera. Entonces yo me puse a pensar, todo esto se puede resolver con tecnología también, ¿no? Y, y bueno, parte, parte obviamente de, de, de todos esos problemas que vi y que identifiqué que se podían resolver con tecnología pues ahora son también, eh, digamos, como la solución que estoy ofreciendo eh, con, mi, con mi emprendimiento. Bien, ahora que mencionas un poco de tu emprendimiento, cuéntanos así súper brevemente en qué consiste, cómo nació esa idea, además de lo que ya mencionaste de esa experiencia en el sector tecnológico y buscar soluciones a través de él, cómo, cómo surgió esa idea. Vale, mira, eh, es, un, es una pregunta importante porque eh, acá como el paréntesis que quiero hacer es Una idea puede nacer, eh, o sea, todos tenemos miles de ideas siempre, pero esa idea se puede convertir en lo que sea cuando tú, cuando tú empiezas a ejecutar y empiezas a, a moverla, eh, que eso es importantísimo. Lo que quiero decir es que Geru nació de hecho como una plataforma tecnológica en donde queríamos eh, centralizar servicios y beneficios para trabajadores del gig economy, que los trabajadores del gig economy son los repitenderos, los conductores, eh, como todas las personas que se conectan a través de plataformas tecnológicas y generan ingresos a través de estas. Entonces, eh, nosotros dijimos con mi socio, hay una oportunidad de equiparar a estas personas con las personas que reciben eh, un sueldo, ¿no? Que son personas que tienen como mucho más beneficios, su salud, su pensión, todo ese tipo de cosas, eh, seguros, etcétera. Entonces dijimos, bueno, vamos a movernos por ahí y en efecto empezamos a desarrollar. Eh, una cosa que tal vez han escuchado ya ustedes eh, y, y las personas que nos están escuchando es, en el mundo de startup tenemos que eh, prototipar y sacar muy rápido como estos MVPs y probar si las cosas funcionan o no, ¿no? Y eso empezamos a hacer nosotros, empezamos a sacar los seguros, empezamos a sacar los créditos, empezamos a sacar un montón de cosas y íbamos diciendo esto funciona, esto no funciona, esto va por acá, etcétera. Y en, ese, en, ese, en todo ese análisis, como ese Product Discovery, nos dimos cuenta que eh, la gente... tenía una necesidad enorme de impuestos. Entonces, no entendíamos, para serles honestos, no entendíamos por qué. Y no entendíamos por qué, porque en ese momento, pues nosotros no sabíamos nada de impuestos. Esa es la realidad. Eh, y empezamos a hablar con los usuarios, clave, obviamente también, ya lo habrán escuchado. Empezamos a hablar mucho con los clientes y les dijimos, bueno, pero ¿por qué? ¿No? O sea, ¿qué está pasando? 
Entonces dijeron, ¿por qué me obligan a declarar mensualmente? ¿Por qué te obligan a declarar mensualmente? Porque si no declaro, me están reteniendo más, etcétera. Y empezamos a investigar como toda la raíz de ese problema y nos dimos cuenta que eh, lo que había pasado era que una ley en México había cambiado y ahora de pasar de nunca pedirte una declaración, así tal cual, nunca pedirte que declare, pasado a eh, le estás pidiendo a los trabajadores independientes que declaren mes a mes. Entonces, imagínense lo difícil que es declarar para nosotros mismos, de verdad, ¿no? O sea, para una persona como, como con estudio y como con, con, cierta, con cierta experiencia y recorrido financiero, ¿no? Y luego tú le dices a una persona que trabaja como independiente que de verdad no sabe cuánto se gana en el día porque trabaja con cinco apps y al mismo tiempo recibe dinero en efectivo y demás, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que era, que era un pain muy grande y empezamos a desarrollar un producto por ahí, eh, también un, un, un producto mínimo viable, eh, Y nos dimos cuenta que, que a la gente le gustaba mucho lo que estábamos haciendo, que era automatizar básicamente la declaración de impuestos. Y cuando vimos que había eh, como ese Product Market Fit, que eso quiere decir pues, que a la gente le gusta lo que estamos haciendo y que lo compra, lo consume, lo utiliza, empezamos a, a, a cerrar todas las otras líneas de negocio y ahí hicimos como un pequeño pivot y nos enfocamos exclusivamente en impuestos. Eh, así que lo que estamos haciendo actualmente es básicamente automatizar todo el control y declaración de impuestos Eh, tanto para personas como para empresas porque también tenemos algunos servicios para empresas Buenísimo. Hablabas de producto mínimo viable y product market fit. ¿Cuándo se dan cuenta realmente que el producto está listo? Y dicen, oigan, esto ya podemos escalarlo y, y salir y salir a, a vender. pues mira yo creo que eh, justamente esas dos cosas están súper relacionadas ¿no? el producto mínimo viable y, y, y cuándo estás listo para escalar Eh, cuando está listo para escalar tiene que estar sí o sí ligado al Product Market Fit porque eh, y para las personas que nos, que nos escuchan y tal vez no lo tienen claro entonces el producto mínimo viable es que es lo mínimo que tú puedes poner allá afuera para que la gente interactúe y te compre y tú sepas si esto puede funcionar o no puede funcionar y el Product Market Fit es la forma en la que yo lo defino es una cosa que al menos el 70% de la gente que está consumiendo ese servicio no puede dejar de consumir, no puede dejar de pagar, no puede dejar de utilizar, ¿cierto? Eh, y hay muchas formas de evaluar ese Product Market Feed, así que después ya, si quieren, entramos en eso. Pero, pero, pero la idea es que estés seguro que, en efecto, la gente no puede dejar de consumir el producto o el servicio que te estás ofreciendo, ¿no? Bien sea créditos, seguros, impuestos, eh, no sé, una aplicación para hacer ejercicio, lo que sea. Solo hasta que tú estés seguro justamente que toda esta gente, no, o bueno, la gente no deja de consumir y además eh, se genera como todo este, eh, como toda esta dinámica de referencia de que te traen a sus amigos, a sus familiares, de que la base empieza a crecer y crecer y crecer, ahí el propio mercado es el que te dice necesito más. Y ahí es donde tú tienes que aprender a escuchar el mercado, a identificar esas necesidades y decir, este es el momento de escalar también, ¿no? Ojo que eso es muy importante porque lo que tiende a pasar también muchísimo en muchas startups es, tú tienes un producto que, que no, no, no has probado completamente bien, no estás seguro de que va a funcionar. Y entonces, a veces, desafortunadamente, la visión errónea que tenemos es, si yo contrato más gente, si yo eh, construyo estos features, si yo construyo estos subproductos, si yo puedo hacer XXX, entonces puedo lograr más y eso no es necesariamente cierto, ¿no? Lo único que vas a hacer es quemar la plata mucho más rápido, acortar tu tiempo de vida como startup y probablemente no llegar a ese punto en el que verdaderamente sabes que 
la gente le gusta esto y no puede dejar de consumirlo. Bien, y luego de que ya tenían todo listo, que ya tuviste, ya estamos listos para salir, ya han hecho todos los estudios y todo, ¿cómo empezaron a generar como credibilidad en su negocio y un, como un mercado incluyente, no? Porque es difícil que una persona suelte todo a una aplicación o, bueno, a un programa de tecnología y como que deposite toda su confianza en él, ¿no? Porque aún siento que aún no se tiene mucho esa cultura, aún uno piensa que las cosas que no se hacen en físico y se firma y uno ve, no pasan. Entonces, ¿cómo se generó esa credibilidad? Sí, de acuerdo. A, a tu pregunta, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando nosotros trabajábamos en Uber, eh, eh, como eso era 2013-2014, en ese tiempo la gente no utilizaba tanto las aplicaciones y menos metía su tarjeta de crédito en una aplicación, ¿no? Eso era imposible en ese tiempo, o sea, era lo que la gente ponía su tarjeta de crédito. Y parte de lo que nosotros hacíamos, de verdad, era parte de nuestro trabajo, era, por, por ejemplo, irnos a la zona T, y esperar a la gente que iba a salir a pedir taxi, decirle, pida un Uber y venga, yo le meto la tarjeta y, y todo está seguro y demás. Entonces, afortunadamente eso ya evolucionó mucho y ahora la gente mete la tarjeta en todo lado, ¿no? Eh, pero nosotros, de hecho, particularmente tenemos un problema grande y es que si tú te pones a pensar el tema de los impuestos es demasiado complejo y cuando tú le hablas a alguien de impuestos, o sea, lo, la primera la primer reacción probablemente que tienes es como esquivar la pregunta o huir del tema, ¿no? Es porque, uy, no, yo no quiero a la DIAN eh, ni cerquita de mí y ni siquiera sabes en verdad por qué la DIAN vendría por ti o no vendría por ti o en qué momento, lo que sea, pero no quieres como, quieres esquivar el tema. Y eso pasa también en México con el producto que nosotros estamos haciendo. Entonces, nosotros lo que utilizamos mucho son diferentes estrategias las que tienes que crear. Definitivamente tienes que construir un producto que sea lo suficientemente creíble independientemente de que sea el producto mínimo viable del que estábamos hablando, ¿no? Eso no le quita que pues, tenga que, que mínimo verse bien, ¿no? O sea, no lo pongas con fallas de ortografía, no lo pongas con diseños de paint, no lo pongas con, con cosas que sabes que la gente no, eh, pues probablemente no, no va como a, a sentir esa confianza para poder entregarte eh, el manejo de sus impuestos, ¿no? Entonces, hay cosas claves, pero esas cosas claves que nosotros hacemos en este ámbito de impuestos probablemente cambien en el ámbito de prestar, probablemente cambien en el ámbito de eh, muchas otras como aplicaciones, industrias y demás. Entonces, cada empresa, la forma, la mejor forma para identificar cómo generar esa confianza y cómo poder empezar a vender es hablando muchísimo con los clientes. Eh, no te imagines, tú te puedes imaginar mil cosas, te puedes imaginar qué necesita el cliente, eh, qué le duele al cliente, cómo le gustaría verlo, dónde le gustaría verlo, etcétera. Pero eso al fin y al cabo no deja de ser tu imaginación, ¿no? Es muy diferente cuando vas y hablas con el cliente y le dices, a ver, ¿esto te da confianza? ¿No te da confianza? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿No? Eh, o le muestras una pantalla y le dices, dime qué piensas. Así, completamente abierto. No le dices como, ¿no crees que este botón se vería mejor así o lo que sea? No, tú quieres, tú quieres todo completamente crudo, ¿no? Eh, y asimilar ese feedback, cruzarlo con el feedback de muchos otros clientes, es lo que verdaderamente te lleva a entender cómo generar confianza, cómo puedes vender cómo tu producto puede ser mucho más impactante y positivo, etcétera. Buenísimo. Steven, me, me gustaría que nos devolviéramos un poco y quedamos en la parte de la historia cuando ustedes, los tres socios, deciden eh, empezar con Geru. ¿Y qué pasó después? Nos, me gustaría Sí, sí. que nos contaras de, a partir de ahí qué pasó. Somos, somos dos socios, somos dos socios nada más. Vale, sí. Pero 
Pero, pero sí, entonces con mi socio, la primera decisión, la primera decisión y la más difícil, obviamente, fue saltar del barco, ¿no? Entonces el barco era Uber y era bastante cómodo, pero pues ya dijimos como toca acá o si no, no, no vamos a saltar nunca. Esa fue la primera decisión. Luego la segunda decisión es, ok, ya saltamos del barco y ahora qué hacemos, que eso es lo que también a lo que uno se enfrenta siempre como emprendedor, como te quedas completamente perdido porque pues tú vienes de ser empleado y cuando tú vienes de ser empleado de cierta forma ya estás recibiendo como esa guía de, de qué hacer, ¿no? O hacia dónde correr, caminar, etcétera. Y acá no sabíamos nada, acá estábamos a la deriva y nosotros éramos los que teníamos que decidir nuestro propio camino. Entonces, eh, lo que nosotros hicimos fue justamente como empezar a entender eh, hacia dónde podíamos movernos, qué necesitábamos. Y nuestro primer, eh, nuestra segunda decisión, perdón, después de saltar del barco, fue aplicar a Wild Combinator. Entonces, eh, para las personas que no se conocen Wild Combinator, eh, Wild Combinator es probablemente la aceleradora de startups más importante del mundo. Está ubicada en, en, en Silicon Valley. Eh, y tiene una historia como de éxito de miles de startups que han pasado por ahí, entre ellas por ejemplo Rappi, Stripe, eh, bueno hay un montón más, eh, Ritual, etcétera que han pasado por ahí y el, el tema con, con Y Combinator es que es difícil pasar, eh, de hecho es más difícil pasar a Y Combinator que pasar a Harvard, así, <risa> así está la cosa ¿no? Eh, afortunadamente nosotros aplicamos y pasamos, eso nos ayudó un montón Eh, por pasar y por completar pues como todo el, 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 el programa de aceleramiento con ellos obtuvimos ahí eh, eh, un funding y con ese funding pues empezamos a salir a buscar más funding y a desarrollar nuestra idea, ¿no? El levantamiento de capital que hemos tenido hasta el momento, que a propósito hoy justamente estamos anunciando nuestra ronda semilla por 100 millones de dólares liderada por Google, muy contentos por eso. Eh, gracias. pero no ha sido un camino fácil, ¿no? Ha sido un camino bien difícil, eh, con muchos obstáculos, eh, en donde tuvimos que tocar muchas puertas y en donde tuvimos que saber también cómo jugar el juego, ¿no? Porque este, este tema de construir tu startup y de levantar dinero, pues es, es relativamente un juego de alguna forma, ¿no? Entonces, eh, ¿qué métricas tienes que mostrar o a qué métricas tienes que pegarle? ¿En qué estado de la compañía estás? Eh, ¿A qué tipo de talento tienes que traer dependiendo del... del de la etapa de la compañía, ¿no? Porque yo no puedo traer ahorita, por ejemplo, a una persona de, no sé, a un ejecutivo de Pepsi a trabajar en Jeru, eh, ¿sabes? Porque, no porque, tal vez, no es ni siquiera nada no porque no le puedas pagar, sino porque probablemente no va a saber qué hacer, así literalmente. Eh, pero si yo traigo a una persona que ha trabajado tal vez dos o tres años de, en startup y justamente como de etapa temprana, probablemente sí va a saber que, que no necesariamente se tiene un camino definido y que él se va a trazar ese camino. Entonces, todo ese, todo ese camino de, de, de levantamiento y de, como les digo, saber jugar ese juego ha sido muy importante para nosotros. Y bueno, hasta la fecha ya hemos levantado 10 millones de dólares en total en las diferentes rondas de capital que hemos tenido. Que si quieren luego podemos profundizar también o, o, o como vean, pero, pero se divide como en diferentes etapas. Las etapas más importantes al principio son Algo que llamamos Friends and Family, que es básicamente, yo les digo a ustedes muchachos, tengo una, una idea, eh, esta es la idea que quiero desarrollar, estoy levantando tanto dinero, eh, y si ustedes me dan tanto dinero, yo les voy a dar tanto en mi empresa, ¿cierto? Eso es como Friends and Family, familia y amigos. Luego de eso viene algo que se llama Pre-Seed, que es Presemilla, que es como, ok, ya empecé a desarrollar mi empresa, ya empecé a desarrollar mi equipo, ahora necesito más funding para empezar a, a, a sacar esos productos que van a ir allá a probar que esto en efecto tiene sentido. Luego de eso viene una ronda semilla, que es como, 
listo, ya creo un producto que tiene sentido, entonces ahora necesito invertir más en eso para poder entender si podemos llegar o no a los números que queremos. Y luego ahí tienes que pegarle al Product Market Fit para poder llegar a lo que llamamos una serie A y de ahí en adelante simplemente empiezas a levantar más dinero a medida que necesites eh, pues para poder crecer, ¿no? Ok, buenísimo. Eh, me paro en el día en el que levantaron su primera ronda de capital y la pregunta siempre es, ¿y ahora qué? ¿Qué hicieron ustedes? <risa> Nuestra primera, bueno, nuestra primera ronda de capital fue la de Y Combinator. Eh, digamos, ahí lo que nosotros hicimos fue como empezar a, a armar el equipo que, que necesitábamos para poder construir lo que necesitábamos construir en ese momento, ¿no? Pero esa, ese dinero que levantamos de Y Combinator, a pesar de que en Colombia es mucho, pues no, no duró mucho tanto porque uno, nosotros estamos en México y acá digamos como que la calidad de vida y el talento es más caro eh, y como la, la inversión tiene que ser más fuerte también. Y dos, eh, pues tienes que empezar a pensar cuánto más necesitas para poder llegar a esas métricas que les estaba contando, ¿no? Entonces, eh, luego de eso, pues equipo, eh, como primeras iteraciones y eh, funding adicional que necesitábamos. Entonces, levantamos nuestra segunda ronda, que fue la presemilla, y ahí sí fue donde ya dijimos, ok, el equipo tiene que crecer un poco más en producto, tiene que crecer un poco más en tecnología, vamos a armar un equipo de soporte mucho mejor establecido, etcétera. Al principio tú eres soporte, operaciones, producto, tecnología, etcétera. Entonces, como que tú como fundador ya puedes empezar a, a delegar cosas y a traer talento eh, y pues obviamente confiar en ese talento eh, diferentes, diferentes oportunidades y áreas que estás llevando dentro de la compañía, ¿no? Así que esos fueron como nuestros primeros días de, después de levantar. Me parece como interesante como profundizar en de qué manera empezaste a formar ese equipo de trabajo y cómo lo fuiste perfilando a medida que pues, el emprendimiento o el startup fue creciendo. Sí. Eh, es, sí, es una muy buena pregunta. Yo creo que es una de las cosas más importantes de las cuales se tiene que eh, preocupar cualquier fundador. El talento. Como, como lo decía al principio, tienes que cuidar muy bien como la etapa en la que estás y el tipo de talento que quieres traer. Es la primera primer recomendación que haría de, basada en mi experiencia. Y la segunda también es, eh, a todos nos duele definitivamente como en, ese, en esas etapas tempranas con tan poquito funding, eh, nos duele muchísimo, eh, digamos, como pues, sacar, sacar de ese dinero ¿no? e invertir de ese dinero. Y a veces tomamos las malas decisiones, tal vez de traer personas más junior eh, como para que hagan X trabajo y después te das cuenta que terminas pagando lo mismo que le hubieras pagado a una persona más senior o más porque básicamente tienes que invertir mucho más de tu tiempo en poder llevar a, a llevar a esa persona junior a que logre las cosas que esperábamos que probablemente más bien una persona senior haga, ¿no? Entonces creo que esas dos, esas dos cosas son claves, identificar en qué, eh, qué tipo de perfil traer dada la etapa de la compañía Eh, y también asegurarte de traer a las personas correctas en términos de la experiencia que, que te van a aportar, ¿no? Eh, eso para empezar. Y, y lo que nosotros hicimos, que es súper importante, pues fue empezar a vender la misión y, y la visión que nosotros tenemos de compañía. Para nosotros es, es clave en los fundadores entender que nosotros somos vendedores al fin y al cabo. Todo el tiempo somos vendedores. Y creo que si tú no eres vendedor y no te gusta vender, vas a tener un tiempo difícil como fundador, ¿sabes? Eh, o sea, o tu cofundador lo tiene que saber hacer muy bien, o tú te tienes que meter en el papel y tienes que aprender a vender, porque a pesar de que tú no tengas ventas marcado en, no sé, en, en, en tu oficina, tú eres ventas todo el tiempo y eres ventas con tus inversionistas 
ventas con tus empleados, ventas con tus posibles empleados, ventas con tus partners, ventas con tus clientes, siempre es ventas, ¿sabes? Eh, hasta tu propia venta de ti mismo, de tu perfil como fundador, eh, junto pues con los demás fundadores y, y el ecosistema. Así que nosotros empezamos a vender la visión, empezamos a vender también la misión que teníamos y empezamos a traer el talento que teníamos y afortunadamente hemos construido un equipo muy bueno eh, pues que nos, nos ha llevado hasta el punto en el que estamos hoy. Bien, bastante interesante ese, esa como ver esa, ¿cómo te digo yo? Como ese crecimiento progresivo de la empresa, ¿no? Y ahora, bueno, hoy en día siguen, me imagino, ¿no? Aspirando a crecer y demás. ¿Cómo, cómo se ha ido, cómo se han ido como orientando esos crecimientos que se buscan darle a la compañía? Seguro. Pues mira, con, con el reciente levantamiento de capital, afortunadamente eso nos da mucha palanca para poder eh, pues crecer en distintas medidas. Particularmente sabemos que tenemos eh, que atraer pues, más personas eh, y particularmente también en el equipo de tecnología y en el equipo de producto, ¿no? Eh, pues que es el core de lo que nosotros hacemos, porque pues de ahí sale básicamente todo lo que vendemos y lo que generamos. Entonces nos hemos enfocado muchísimo en estos dos equipos eh, y hemos construido dos equipos bastante fuertes, eh, pero aún así el resto de los equipos pues también tiene sus necesidades y también hemos venido construyendo eh, como equipos muy fuertes en, en ese sentido. Eh, y de aquí en adelante para nosotros como producto y, y lo que estamos persiguiendo es una expansión mucho más agresiva de, del servicio que estamos ofreciendo en México. Eventualmente, claro, empezar a expandirnos a, hacia Latinoamérica. Colombia obviamente sería nuestro... nuestro destino ideal, eh, y, y pues poder utilizar lo que hemos construido y lo que sabemos de tecnología para poder seguir desbloqueando como el potencial que las empresas y los individuos verdaderamente tienen, ¿no? Para nosotros un poco la visión es, tanto empresas como los individuos deberían estarse preocupando por sus ingresos y no por sus impuestos. Eh, entonces, pues nada, eso es lo que queremos seguir trabajando. Hace un momento nos mencionabas eh, que, y no tengo ninguna duda que para llegar a donde están hoy han atravesado muchísimos baches porque no nos cuentas uno de esos momentos difíciles durante los que has pasado desde que empezaste con Jeru Sí, seguro. Eh, han sido muchos, definitivamente, pero, pero, pero los momentos más difíciles seguramente fueron al principio, porque al principio... Eh, cuando estás como levantando esas primera, esa primera ronda de capital y estás como entendiendo qué haces, ¿no? Porque es que, como les dije, sí, nosotros saltamos del barco, pero cuando saltamos del barco nos miramos y dijimos, ¿ahora qué? ¿no? Y, y pues eso es, eso es difícil, es una posición difícil en la cual estar, ¿no? Eh, entonces, nosotros lo que hicimos en ese momento básicamente fue como, digamos, tratar de organizar mejor nuestras ideas y tratar de organizar mucho mejor nuestra estrategia y demás, pero eso te genera muchísima incertidumbre y te genera como este síndrome del impostor muy fuerte y como que toda esa inseguridad te empieza a atacar por todo lado. Así que yo creo que esas etapas tempranas de poder entender como la dirección que queríamos tomar, hacia dónde nos queríamos mover y, 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 y pues de empezar, eh, es, ha, sido de lo más, ha sido de lo más doloroso que, que nos ha tocado, pero también de lo que más, de lo que más te enseña y de lo que más... Eh, como que estoy consciente y agradezco hoy de haber pasado y haber vivido. ¿Cuál crees que fue como ese aprendizaje que tú dices, esto me sirvió? Y además de eso, ¿qué te motivaba a seguir a pesar de tener altibos? Porque muchas veces, quieras o no, eso uno lo desmotiva muchísimo y uno dice, no, ya por acá no fue. ¿Qué era eso que tú decías, no, tengo que seguir? 
<risa> eh, bueno, todos yo creo tenemos diferentes motivaciones en, en nuestras vidas, ¿no? Eh, pues mi motivación, mi motivación personal directamente conmigo es, yo sé que, o yo sabía que quería emprender y sabía que quería esto, y también sabía que el trato que había hecho conmigo mismo era que, a pesar de que sabía y entendía que me iba a costar mucho, no me iba a rendir, ¿no? Eh, y, y le iba a seguir empujando lo, lo necesario. Porque un poco, honestamente, yo me preparé mentalmente antes de emprender y dije como, sí, sí va a haber síndrome del impostor, sí va a haber incertidumbre, sí van a haber muchos altibajos, etcétera, eh, pero si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer bien y vamos a, a atravesar esto. Eh, y vamos a seguir adelante. Entonces, como que sí hubo mucho como self-talking conmigo mismo, ¿no? De, de decir, pues, todo, todo lo, lo, lo voy a pasar. Así que esa, esa motivación, incluso personal, eh, fue súper importante. Y luego, luego tú ya ves a tu equipo, luego ves eh, pues a tu cofundador, luego ves cómo se está formando la idea, luego ves la necesidad. Y todo eso te empieza a motivar mucho más. Y, y luego se vuelve algo natural, ¿sabes? Como que. Ya una vez tú estás eh, metido y estás andando, pues simplemente como que casi por inercia esas cosas ya se empiezan a mover y tú te empiezas a preocupar por las cosas que de verdad tienes que preocupar como pues por el futuro del negocio, por tu equipo, por los clientes, etcétera. Mencionas al final ese tema del futuro del negocio, que es el futuro de Jero, ¿cómo lo ves? Mira, nosotros eh, la visión que tenemos es eh, ser como el intuit de Latinoamérica. Entonces, Intuit es el parent company de una, de una empresa muy famosa que se llama TurboTats en Estados Unidos y también de QuickBooks y también de Mint y también de Credit Karma y también de MailChimp. Entonces, es una empresa muy grande que inició hace muchísimos años, de hecho, y su primera idea fue TurboTats, que TurboTats es automatización de impuestos en Estados Unidos. Entonces, eh, pues nosotros vemos lo mismo para, para, para Heru, pero en Latinoamérica, eh, una oportunidad enorme y, y digamos como que un objetivo enorme que tenemos ahí ambicioso eh, y también al mismo tiempo por todo lo que nosotros hacemos en Heru que está naturalmente muy conectado con la industria fintech eh, seguramente eh, esperamos que pues podamos abrir verticalmente nuevos productos eh, más orientados a, a, hacia el lado fintech en algunos años. Muy chévere y muy retador también, ¿no? Pues de parte de nosotros esperamos que así sea y pueda llegar muy lejos la compañía. Darte las gracias por estar acá, de verdad, es una historia muy diferente a las que solemos escuchar y que de verdad no es fácil asumir el riesgo de estar relativamente bien y como tú mencionabas, cómodo en una posición y saltar de ahí para empezar de ceros y emprender y pues no tener la certeza de que va a pasar lo que uno quisiera que pasara, ¿no? Entonces, ya para finalizar, quisiéramos hacerte unas preguntas de respuesta rápida. Vale. Entonces, lo primero es tal vez un libro que nos recomiendes a nosotros y a nuestros oyentes. Sí, a, a mí me encantó este libro y, y de hecho creo que a tu pregunta de motivación creo que fue uno de los que más me motivó. Se llama The Hard Thing About Hard Things de Ben Horowitz. Eh, es un libro súper, súper interesante porque él cuenta su historia como emprendedor pero lo cuenta, lo cuenta de la forma más transparente y cruda posible. Eh, entonces, como que yo me sentía metido en su, en su ropa prácticamente eh, cuando él estaba viviendo todo eso. Y él pasó por todos esos antibajos, ¿no? Y, y, y se sintió emocionalmente, leer el libro se sintió fuerte, pero también se sentía interesante, ¿no? Así que es un libro que me marcó mucho y, y del que aprendí muchísimo. Chévere, interesante. Una película que sea como... 
inspiración que tú digas, esta película vale la pena vérsela. películas, no, yo la verdad sí soy como un poco muy malo para las películas, recomendaría cosas muy comerciales que no tienen nada que ver con <ríe> con emprendimiento <ríe> a chico tal vez <ríe> Ay, eh, un referente o una figura pública pues no necesariamente tan pública pero sí como una persona que tú admires y te motive y en algún momento fue inspiración para ti Eh, um, sí, hay una persona que, que yo admiro muchísimo que se llama eh, Ravikant Naval. Él es indio, de origen indio, vive en Estados Unidos y es, es un crack. El, el tipo es inversionista, es filósofo, es emprendedor. Eh, en este momento es, es, es el fundador de AngelList, que es básicamente donde tú estás invirtiendo como inversionista ángel. Y también invirtió en compañías como Uber y Twitter y también tuvo otros muchos emprendimientos y ha hecho un montón de cosas. Y aparte de eso le gusta filosofar. Entonces, eh, como que tiene una combinación muy interesante de cómo ver la vida, eh, cómo generar riqueza y cómo ser un mejor emprendedor que, que conecta muy bien con, pues, con mis propios principios. Sí, eso parece. Y ya por último, un consejo que nos darías a nosotros y a nuestros oyentes, tal vez si lo quieres orientar hacia la idea de emprender o pues un consejo en general. Eh, pues mira, para las personas que están tal vez en la universidad y que están terminando la universidad, a veces yo me acuerdo que había presión en mí y en mis compañeros de, pucha, ¿en qué vamos a trabajar? ¿Qué vamos a hacer cuando salgamos de acá? Y etcétera, ¿no? Eh, y lo que yo les diría es, simplemente como sean muy disciplinados y trabajen muy duro, que eso siempre paga eh, y las cosas llegan, ¿no? Eh, Aprovechen también el tiempo en la universidad, de verdad, aprovechenlo y, y como que pongan y presten atención de las cosas que están viendo y haciendo porque sí son importantes allá. Eh, para la vida directamente yo diría, aprendan de todo el mundo, todos tenemos algo que, que, que ofrecer. Eh, bueno, obviamente, positivo y aprendan también de las cosas que no quieren ser probablemente. Eh, y para las personas que aspiran ser emprendedores, siempre... prácticamente en todo en la vida el, el paso más difícil es el primero, ¿no? Entonces hay que lanzarse. Hay, no quiero decir eh, lánzase sin un plan, ¿no? O sea, no, no estoy queriendo decirle a todo mundo renuncien ahorita y vayan y miren qué hacen porque eso no funciona tan así, pero sí hay que tener un plan, eh, pero ese plan nunca va a ser perfecto. Creo que esa más bien es como la clave. Ese plan nunca va a ser perfecto. Entonces eh, siempre pensamos, pero si tuviera un poco más de dinero, pero si tuviera un cofundador, pero si tuviera más apoyo, pero si, si me quedo seis meses más en mi trabajo, mejor para estar más tranquilo, etcétera. Uno siempre empieza a ponerse como excusas de cómo ese plan resultaría siendo perfecto para poder lanzarse. Y eso es mentira porque eso nunca pasa, ¿sabes? O sea, cuando tú superas una excusa, viene otra eh, eh, detrás y tal vez incluso más grande. Entonces, hay que hacer el plan y eh, una vez ese plan esté hecho, hay que lanzarse y empezar a trabajar. Es cierto. Bueno, Steven, ahora sí, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, por brindarnos este espacio, contarnos un poquito de lo que ha sido tu vida y tu trayectoria. A nuestros oyentes también, muchas gracias por escucharnos. Este fue un nuevo episodio de nuestro podcast Rincón Financiero. Thank you.